1: Ez továbbra is a milles reggel. Jó reggelt kívánunk. 9 óra múlt, most már több mint 10. Ha nem késne az órám, akkor egészen pontosan meg tudnám mondani, de a szembe az órára, illetve a számítógépemre pillantva úgy tűnik, hogy nagyjából 12 és fél 13 perccel múlt el az a bizonyos 9 óra. Ezt mondtam, hogy Kántorendről
2: a stúdióban? Nem mondtad, de Ács Gábor a stúdióban. Jó van, akkor már ezt is tudja mindenki, mi következik? Mi következik, ami keddenként ilyenkor?
0: Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül, senki nem lehetett ősd Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így rédeltek dédapáink.
2: És ahogy ilyenkor szokásos, itt van a vonalban velünk katona, katona Csaba történész. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt,
1: és, és akkor inkább az a kérdés, hogy ki következik, igen, kiről mesélsz ma nekünk? Hát az a szerencsés helyzet van, hogy a
3: mondjuk az elmúlt hetekben, ismert emberekre hívtuk fel a figyelmet, megint olyan valaki kerül terítékre, És én örülök, hogy a nevem ma már kevésbé ismert, ugyanakkor azonban a maga itt ének kívül fontos szerepe volt, és valójában most is fontos szerepe van, hiszen például a Budapesti Városképet meghatározó építésről beszélünk, csak éppen hát a neve eseti Természetesen nem másról van szó, mint Kauzer Józsefről, aki éppen száz éve 1919. július 25-én újtel, el az az egész pontosan, nem is napra pontosan száz évema, de nem akartam sokkal korábban. Hát ki volt ő, mit csinált, miért mondom azt, hogy a mai napig meghatározó városképi jelentősége van. Amiben utaltam rá, építész volt, Pestnyen született 1848 május 7-én, tehát a forradalom évében, és mondhatni azt a dolgot, hogy ő építés lett, azt úgy azon csendeködökölte. Biztosan lehet, hogy ez egy helyről is, de elsősor Magyarország köszönhetően, hogy a kauzerek valószínűleg elzászból kerültek testre, mert a 17. század végén a 16. század elején találunk a testi polgárok között két kauzert, és szükymestert és egy oranybűvest. Azonban, aki ezek elsőként a családból testi polgárul volt nyelvő, úgy hívják, hogy József, aki 1787 és 1841 között élt, 1815-ben kaptasti polgárjogot, és ami számos lényeges építészettel és külfaragással foglalkozik, tehát a nagy gyökerek már itt megfoghatók mi főhősünk esetében. És uh, a következő helyzeti közfélék közül, az ő főfélék közül négyen az építői valóhoznak kialakultak, tehát most lehet mondani, hogy egy dinasztiáról van szó, az ötödikből lakatos lesz, hogy viszont a töröcsásáról színtett kávéhatulajdonosai hát, a sem ha megnézzük a, a családok különféle tagjait, akkor látni fogjuk azt, hogy meglehetősen igyekeztek szakmában belül is nősülni. Többek csináltak olyan épületeket, emeltek olyan épületeket, a mai napig városképű jelentőségűek. A szükségű idő miatt most nem tudunk belemelni. Számunkra valóban ez az egy ember, ahol Zergi Buzsasz lesz most az érdekes, nem véletlenül. Mert nézzük meg először is az ő pályáját, mert ő, hogy, a, hogy, a, hogy a milyen pályát futott be. Szerencsés tudás sőt, on the move, they've mellett így jön, de az a, az a faktor, amit én úgy így nem szerencsem. Megnyős is, és úgy a hogy Gerlóci Ida, a teljes nemén Viszokai Gerlóci Ida. És hát itt már többször emeljettük a Budapesti időszakában a három Károly korszakát, ugye a alsóviszokai Gerlóci idős nem más, mint Pest első, Budapest első alpolgármesterének, aki 1873 tól 1897 1897-1995-ben ezt posztot a leánya, Gerlóci Károlynak a leánya. És uh, annyi, ha lehet azzal vitatkozni, hogy kapja a Pesti megrendeléseket, akkor hát valószínűleg ezt a szerepet játszhatott ebben. De félelmet és nehézséges semmi, nem volna a tehetségük vagy valami. És világosan mutatja azt, hogy uh, nyilvánvalóan egy személyes kapcsolatot segítségére lehetett abban, hogy uh, komoly megrendelésekkel tudjon dolgozni. Hát mit kell róholni? Emlékezhetek rá, hogy néhány évvel ezelőtt leégett a Kodály ez egy, az egyik legszebb épület, ugye? Igen. És a tetőzött tűzkárokat szembedek 2014-ben. Na hát történetesen ez például a ő ez a Mávjupi Intézetének a köröndi háza. Aztán, hogyha valaki elmegy a Lőrincpap térre. Ott uh, ugye a körút, a kiskörút, a ganas körút között több allagunk a Króvi utcán, ott van a templom, az is az ő munkája. Aztán ha befordulunk, tehát a Ránszki utcába, ahol egyetek mellett például csak egy picit hazaveszélyek. Most is, a mai napig működik a jezuita, levéltár és rendtörténetik, tehát az is az ő munkája ott a Ránszki utcában. És akkor, ha itt megállnám, akkor azt mondanám, már önmagában sok mindent elárulna arról, hogy ő, ő, ő megfelelősekkel dolgozott, Simon, de ő csinálta meg a református főgimnázium Hungér utcai épületét. Ő csinálta a Stefánia gyerekkórházat, a Pallaszt nyomnát a Honvéd utcába, sokkal egy a Víztornyot, ami eredetileg a Nemzeti Színházat szolgálta ki. Tehát ezért készült. És hát még egy olyan épületet, amit nem régóta újítottak föl, és kapott egy új funkciót, Műnyőre a Felügyvizon, ez nem más, mint a Zupégású, illeti Hóvasútvégyállomás, amit egy pár évvel ezelőtt raktak ember. Hát eddig az tűnik így elsőre.
2: Sőt, ugye, volt egy ilyen úgymond nagyon komoly, vagy ilyen főmunkája, nézegettem itt a, az életét, hogy miután Iből Miklós elhunyt, rábízták a bazilika befejezését. És ezt szerintem Jó, nagyon kevesen tudják, ugye mert a bazilika, Ibl, ezt, ezt nagyjából mindenki tudja, de ezt, ez biztos, hogy egy olyan épület, ami nagyon impozáns, rengeteg turista megy oda, és n- nem hiszem, hogy hozzákötik az ő nevéhez. Ez növéhez. az egyik legfontosabb
3: munkája volt, és tényleg ő be, csak csembéjegyzem meg, hogy Erlóci Károly házát is ő tervezte, de mm-hmm. tényleg csak így. Károly elben de lássuk, azt, hogy ezt a bazilikának a történetét, nagyon érdekes dolog ez, mert e, tényleg arról van szó, hogy a Lodinikát, itt kezd, és mindig az ő nevéhez vagyunk kötve ez a dolog, de hát íbből mit És a fővárosított gyűlés ezek után elkezdett a hogy hogy mi legyen, na most akkor idén 1990 február a haték között gyűlésen vagyunk. Tárgyaltott a bizotmány és tanács 5430-1909 kötőjel római egyes számú előterjesztés a Lipótvárosi Szent István tempon befejezett építési munkány végelszámolása ügyében. Mert ebből az iratból, mindenféle ötlévetési számok mellett, amiben most itt nem várasztálom a hallgatókat, világosan kiderül, hogy uh-huh. Kauzer Józsefet igen alaposan megdísérték. Vérzem, a templom belső kiképzésének kiváló üzéssel keresztül egy sikeres megoldásáért elismerő közöletét nyilvánítja. Tehát ez megelégzésre dolgozott a templommal, és nem csak, hogy megjutalmazták ezért, nem pénzbe, hanem alaposan megismerő. Dicsérték, és amikor a végelszámolást megcsinálták, akkor nagyon érdekes, hogy a végelszámolást így megint a közögyűlést. A székes főváros Kauzer József műépítészódnak évi 3000 koronazott, három koronát, ilyet fizet, egy összegben utolóan ossam, mert ez a végelszámolás, ugye. Ennek ellenében Kauzer József művítősz köteles lesz a templom állapotától szükséges évenként többször is alaposan megvizsgálni, a templom fenntartása érdekében szükséges munkákra nézve évekinti ideje korán, azaz a következő évi költségvetésre szállítása előtt részletes indokolt csavaraslatot tenni és költségelőgyáratot készíteni. az évi javítási vagy művemunkák költsége 50 ezer korona meghalná, a fővárosa többlet után 6%-os póttiszteletdíjat fizet, Kauzer József fúra múltra nézve minden egyes tiszteletdíjéről lemond. No, hát látszik, hogy amikor itt arról beszélünk, hogy micsoda nagyszerű dolog megalkotni valami, és micsoda munka van mögötte a költségvetéstől, kezdve egészen odáig, hogy tisztázzák az ilyen apró részleteket. Egyébként a korabeli közgyűlési gyakorlatra jellemző, hogy ez az, azt gondolom, hogy fajsúlyos, komoly pont után, egy hasonlóan komoly pont következett, csak már mosolyra fokasztja az embert, hogy mennyire más dolgok kerültek elő. Következő napi rendi pont ugyanis így hangzik, hogy a foglalkozás közvetítő és cserélészerző gyakorlásáról szóló szabályrendeletnek a szobtatási darálykákra vonalkozó rendelkezés állítottak. <sínt> 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 okay. Próbáltam elképzelni a képviselőket, amit átállítják a ugye? Vagy ez is, az is. De valóban ez is az ő nevéhez fűződik, tehát a bazilika, amit ugye ő fejezetben konkrét dolgok is megnevezhetőek itt, ha már szóba jönnek. Ugye 1894-ben halt meg, és láttuk az ben kerül sor arról, hogy fölmentették őt, tehát úgy átadta a dolgot, azért belegondolom, közbenetes idő, az, hogy, a idő. Hát, hogy mennyit, mennyit dolgozott vele. Például az ő nevéhez köthető az Egószum via Vita. tehát hogy ez a bizonyos felirat, hogy közeledünk a bazékához, és látjuk, hogy ezt is ő csinálta. De ne legyünk ennyire függárosztentrikusok, mert ilyen az ember, mondjuk azt mondtam, hogy éve hajlom, hogy mutatest egy csodál, és ez teljesen ember is van, és nem véletlen, mert említsunk, akkor hogy a dolgot ott olyan is, csak egy dolgot említenék, az unvári miatt. Tehát, hogyha kellett, akkor nem voltak is, kár azt fogok elindulni. És a nagyszerű pálya, ez a nagyon sikeres itt és ez 71 évesen ért vége, 1919. július 25-én. Józsak éppen ezért emlékeztünk, hogy róla most, amikor 71 évesen a Kauzer József, a felesége 10 évvel értőt túl, és hát sírja pedig nem feltétlenül jó állapotban a Fiume Júti temetőben található így ért végetőző pályája, de azért örülök, hogy szóba jött ő, és tényleg, hogy így a 100 kifotó erre, mert hasonlóan egy másik építész ugye nem olyan régen beszéltünk Ján bubuláról, bubulajárosról márciusban. Igen. Hogy egy utatás városképét meghatározó emberről beszélünk, van persze emléktáblája egy-két eldugott helyen, de úgyisztán igazából Teljességgel eltűnt a közszavazatból, hogy dolgoztak, és ez rávilágítanak nagyon furcsa dologra, arra, hogy mennyire szellemtívan nem múlja az hazai építészekről van szó, ugye a politikusokat van, hogy megjegyezzük például, vagy akár a festőket is. De egy építész, aki, aki a mindennapi környezetünknek egy részét teremti, meg akár évtizedeken, évszázadokon átírja, hogy nagyon sokszor hogy kipottyan egy-egy kivételt, megjegyezünk, kívül Miklós ilyen, Hilde József ilyen. Más a hogy valahogy nem maradnak. Ők, ten, és annyi, igen de igen, többöbbi lenyű, hogy a Holzman alagyosztár, egyet-két névre lehet el dobni. és azért azt mondjam, hogy az, hogy ilyen évforduló lehetőséget biztosít arra, hogy az ember ilyen sétáról ilyen ilyen és akkor ilyen Templomról, akkor eszébősen ezt kicsinálta, vagy kijönő a levéltár épületéből, és akkor belegondolok, hogy uh-huh. nem csak utatni érdemes tisztelettel, hanem át egy nagyszerű építész munkájából van dolgok.
1: Neki? Utód, dok? Család? Mert szoktunk...
3: Nem tudok róla, hogy lett volna. Nem tudok róla, hogy lett volna. Uh, ugye Gerdó Cidat a feleség, úgy említettem, uh-huh. de egy nem tudok. Aha. Akkor ezért, akkor törzé, színet, ezért nem véget nem én nem találtam nyomát. Noha a Kauzer a kifejezetten jellemző volt, hogy sok gyermek született, De
1: ez, ez a történetet véget ért. Uh-huh. Okay.
2: Csabban, nagyon szépen köszönjük többek között azért, mert uh, egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen verbális uh, tábla vagy te, akkor emléktábla ezeknek az embereknek. Uh, legalább így, ha máshogy nem, Kicsit felkeltjük a figyelmét a hallgatóknak arra, hogy hogy ezeket az építészeket, ezeket a kicsit elfeledett szereplőit mindennapjainknak kezeljük, kezeljük a helyén. Köszönjük szépen!
3: Én bizakodom, tudod, hogyha valaki elindul, és meglátjuk ott a víztorzatot, csak uh-huh. akkor a utcából a dolog, főleg, a fejtől el, eszébe jut ez a név. És kicsit olyan, mint amikor kinyitok egy könyvet, ha nem is, hanem azt a nyelvet, amelyeken semmit nem mond nekem, viszont ha ismerem a nyelvet, megszólalt. És akkor onnantól kezdve nem egy házat, egy épületet látok, hanem megjelenik mögött egy ember szelleme is, és most nem ilyen kísértetre gondolok, vagy valami uh-huh. rémítetésre, hanem mindazt, ami az emberből maradandó, talán valami esét
2: el lehet leírni. Ez nagyon jó mondtad, nagyon szépen köszönjük, jó munkát neked, szép napot kívánok! Szervusz! történéssel beszélgettünk, ugye közel napra pontosan száz évvel ezelőtt hunyt el az az építész, akiről szó volt. Kauzer Józsefnek hívják. Kicsit elfelelett építész, de hogyha rákerestek, meghallgatjátok még egyszer a podcastát, pont a millastegeli.hu, vagy rákerestek a nevére, akkor láthatjátok, hogy melyik épületek köthetők az ő nevéhez.
0: A el. Kövesd a múlt gazdasági és eseményeit reggelenként a millás reggeliben.
4: Please, could you drive a little faster? Please, could you grab a bit tighter longer? Look. I never reason, independent, independent, a starter. Look, So pray for your fog side Can't stop The avalanche inside Hooked up And let the check we can come by Who knows The stars are tonight
0: A 90.9-es jazzin az Equilor befektetési ZRT jellemzőjéből. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: A szakértő pedig nem más, mint búró szilárd pénzügyi innovációs vezető. Jó reggelt kívánunk, Servus! Jó reggelt, sziasztok, üdvözlök! Mitörő lelkesedés, hasonlóan, mint a budapesti értékpörsdén, óriási öm, forgalom, gyakorlatilag hasítanak az Áfélel, semmire nem várunk, nem várunk itt amerikai adatokra, meg meg, meg semmire, meg euróvezeti GDP-re. Nincs nyár, így van. Mi történik?
5: Pangás. Gyakorlatilag kivették az est médiát a rendszerből, ne, és ne. meghalt a rendszer.
2: Így, ugye tegnap ment ez a hasítás az estmédiánál, legalább ugye a másfél milliárdos forgalommal, és ugye most fel van függesztve?
5: Így van, fel van függesztve, ugye a bejelentésre várva, uh-huh. és ennek köszönhetően eddig mindösszesen 380 millió forintos forgalmat sikerült összehozni az Azt, alatt a fél óra alatt.
2: Isten, ezt, ezt ti csináltátok, Szilárd, szerintem. Csak az, hogy tudjál valamit mondani, than csak én. Igen,
5: <gül> És igazából ebből is a, az OTP visz el 150-et, úgyhogy gyakorlatilag a többiekre alig marad. De, hogy az árfolyamokat is nézzük, 115 ponttal van lejjebb a Bux Index, ez 0,3%-os csökkenést jelent. E, Richtert kivéve az összes blue chip mínuszban van, a Richter is igazából 0,1%-kal tudott csak emelkedni, olyan vegyes a hangulat de hát ilyen forgalom mellett azért azt gondolom, hogy nagyon messze menő következtetéseket ebből még nem szabad levonni. Az európai tőzsdéken is inkább mínuszosak azért a nyitás utáni számok, ami talán itt a németeknél kiemelendő az a, a kedves Lufthansa, ugye, uh-huh. amely reggel jelentett 5,7%-os mínuszban van a refülőtársaság gyors jelentést követően, ami semmiképpen sem nevezhető jónak.
2: Igen. Szilárd, most arra kérlek, hogy nyújba be az íróasztalodba, vedd elő azt a borítékot, amit átadtam neked tíz évvel ezelőtt, és nyiss ki, és abban le van írva, én mondtam, hogy lesz még olyan, amikor az est média lesz a bika, a budapesti értéktestén. Na jó, viccet, viccet ezt nem gondoltad volna, ugye? Hát ezt nem egyáltalán,
5: de volt már néhány ilyen részvény az emózítása. Igen igen, 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 sorra jön. Nem feltételeztük, nem, hogy, nem. hogy, hogy szárrá de... válhatnak, vagy központi szerepet
2: kaphatnak. Akkor ez azt jelenti, hogy a kis és közepes papírok uh, iránt is van érdeklődés, vagy nincsen semmi, csak egy bizonyos cég iránt mindig, ahol a hírek vannak.
5: Nem, azért, azért sokszor eloszlik ezt, tehát most már van négy-öt olyan kis papírak, hol az egyiknél, hol a másiknál van olyan hír, ami azért mozgatja a a befektetők fantáziáját. Nyilván itt a a fő probléma az, hogy hogy ezek mindig csak ilyen hullámszerűen bírnak magas forgalmat produkálni. Tehát kérdés, ha mondjuk valaki nagyobb tétebe bevásárol, akkor a kiszállás az mennyire lesz likvításban, gazdag piacon megoldható.
2: Oké, okay, hát akkor várjuk, hogy valami életet leheljen a budapesti parkedbe. reméljük, hogy jön valami, esetleg egy kis európai fellendülés talán, vagy valami, Amerika kinyités, akkor történik valami. és hát azért azt talán... mondom,
5: hogy a szerda estik, ha nem is ilyen csendes piac, de azért mindenképpen egy visszafogott kereskedés várható. Na még fiasz,
2: mikor jön a mol jelentés? Mol mikor jön? Péntek. Ja, a péntek, az csak az péntek. Az, az péntek. Máltal, még péntek. még várni még kell, kell oké, okay. na igen, jó. Igen, igen, igen. Hát Viszont így. a
5: forint tovább gyengül. Mindennek ellenére Igen. vagy mindezzel együtt. Egy 3.28 környékén jár most már az árfolyam, kicsit talán fölötte is voltunk, úgyhogy úgy, ott azért figyelni kell.
2: Oké, okay, nagyon szépen köszönjük az összefoglalót, kitartás nektek, jó munkát. Köszönöm, szép napot mindenkinek. Szia-szia. Sziasztok. Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezetővel beszélgettünk a budapesti értéktős, de első fél órájáról, hát nagyon sok minden nincsen, de remény, a remény hal meg utoljára. Tőzsdei
0: és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz-en az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor, a befektetések szakértője 1990 óta. Műsorunkban megjelenítést hallhattak. Hallottál már a Bitcoinról? És az Ethereum, Ripple, Litecoin, Monero megvan? És azt tudod, hogy milyen technológia hajtja ezeket a kriptopénzeket? Hallgass minden kedden fél nyolc után pár perccel a kriptopénzek világáról és a blockchain technológia híreiről szólóról. Kriptopédia. Hogy érzi is, mi hagyja az új devizát.
6: A rovat szakmai partnere a MrCoin.eu kriptodevizaváltót üzemeltető MrCoin Limited.
0: Rövid hírek a 90.9 csesz
6: a beteg szobák 98%-ában nincs klíma. Emellett a műtők 33%-ában, az intenzív osztályok 41%-ában nincs hűtés, írja a népszava a Magyar Kórházszövetség elnökének gyors felmérésére hivatkozva. A szervezet valamennyi intézményében rákérdezett, jelente gondot a mesterséges hűtés hiánya. Ficere Andrea, az MKS elnöke elmondta, a 108 kórházból mintegy 46 válaszolt, és miután van, szerinte ez nem is olyan rossz arány. A válaszokból kitűnik az is, nem csak a klímahiány a gond, hanem az is, hogy a meglévő kétharmada elavult készülék, az intézmények felének pedig nincs pénze a karbantartásra. Van olyan kórház is, ahol csak akkor lehetne beépíteni ilyen készüléket, ha az elektromos hálózatot is bővítik, cserélik. Elkészültek az első nemzetközi forgalomra is alkalmas IC plusz kocsik. A vonatok modern, külsőt kaptak és egy részük akadálymentesített és családbarát lesz. A 20 új jármű szolnokon készült, az alkatrészek több mint 50 százaléka is hazai termék. A jövő hónapban elkezdik a hazai forgalomba szánt további 70 darab kocsi gyártását. Holnaptól drágább lesz a gázolaj, a benzin ára viszont most nem változik, és ezzel a dízel literje átlagosan 399 forintba kerül majd, a 95-ös benziné pedig marad 396 forint. A vízpartokon írtják a héten a szúnyogokat, a héten a Balatonnál, a Tiszatónál és a Fertőtó parti településeken. A Duna mentén a Csepel-szigeten, Dunaújváros és Szexárt környékén is gyérítik a vérszívókat. A pontos ütemterv megtalálható a védelem honlapján. Katonai repülőgép zuhant lakott területre Pakisztánban. A legfrissebb jelentések szerint a balesetben legalább 17 ember halt meg közölte a hadsereg. A halottak között van a legénység 5 tagja és 12 civil. 15-en sérültek meg zömében polgári lakosok. A gép az Islamabadhoz közeli, Ravalpindi melletti falura zuhant, és letarolt legalább 4 lakóházat. A becsapódás következtében hatalmas tűz ütött ki. A szerencsétlenül járt gép gyakorló repülést végzett, és egyelőre nem tudni, hogy miért zuhant le. Továbbra is változékony esős fülletidő lesz, de már melegebb. Az egész országban érvényes a citromsárga jelzés a zivatarok és a hőség miatt is. Főként északkeleten alakulhat ki zápor zivatar, a szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Délután 28 és 33 fok között alakul a hőmérséklet, késő este 20-25 fok valószínű. A hírszerkesztő Csmittandit hallották, friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazzy
7: Budapesten tart a helyszínelés és a műszaki mentés a Maglódi úton a Sibrik Miklós út közelében. A 28A és a 37-es helyett továbbra is pótlóbusszal lehet utazni a Kada utca út és az új köztemető Kozma utca között. Baleset történt az Egresi úton a Cinkotai útnál. A 77-es Trollibusz helyett a Komocsi utca és az őv Egresi út között pótróbusz jár. A Pótlóbusz terelt útvonalon közlekedik, az őv Egresi út felé nem érinti a Szugló utca Cinkotai út és a Rákos-Mezei tér megállót sem. Továbbra is erős a forgalom a Budaörsi úton befelé a Sasadi útól a Soroksári úton az Illatos útnál, a tízes úton befelé az Ürömi körforgalomnál, illetve Cseperen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as is. Akadozó az előrejutása a Hungária körgyűrűn szakaszonként, a Kerepesi úton a Fogarasi út előtt, illetve a Rákóczi úton befelé a Barostértől. Fennakadásra készüljenek a Clark Ádám térre vezető útakon, a Pesti Alsorakparton a Szabadsághíd és a Margit híd között, a Budai al a Szép Pöldi út a Margit hídig. Lezárták a félút pályát a 8. kerületben, a Teleki László téren, a Szerdahelyi utca közelében, aszfaltozás miatt. Siling BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a
0: 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
8: <tos> It's just much deeper than you ever see. It hit me like a hammer to my head. I wonder where you pushed or where you led. Oh, why did you do it? Why did you do that thing? To- this stuff friends they listen to the things i say well they listen and they hear it every day i know they'll never understand it cause it was no accident you planned it why did you do it why did you do that thing Why did you do it? Why did you do that thing?
2: Nagyon érdekes témával jövünk még pedig egy festménnyel, de egy festménynek a restaurálásával, hiszen a Rijksmuseum július elején megkezdte a festmény, mármint hogy melyik festmény, Rembrandt éjeli őrjárat című képének ugye nyílt színi restaurálását és egy nagyon érdekes cikket írt erről Borbéi Zsuzsa, 14 érdekesség Rembrandt épp restaurálás alatt álló éjjeli őrjáratáról címmel a Fidelio.hu Ő van most itt a vonal másik végén, szervusz, jó reggelt kívánunk!
9: Sziasztok, jó
2: rengelt. Hát kezdjük az elsővel, ami engem rögtön és azonnal meglepett. Kicsit okosabb lettem ma is. Az első érdekesség, ezt hadd mondjam el, én elveszem a, a kenyeredet ezzel. Szóval, hogy kezdjük azzal, hogy az éjjeli őrjárat nem éjszakai jelene. Ennyi. Hát, hát én egy végig azt hittem, hogy ez egy ilyen valami, tényleg vagy, vagy éjszakai, vagy valami sötétedésben ábrázolja ezeket a, ezeket a szereplőket.
9: Nem, mert az történt, hogy a ö, lakréteg, ami ö, a festményem volt, az besötétedett az idők folyamán, tehát ugye ennek eredetileg nem is ez volt a címe, hanem a sokkal kevésbé hangzatos Franz Benning Kok kapitány milíciája címmel futott eredetileg, és az 1790-es évektől kezdték el ezt éjszakai őrjáratnak emlegetni, mert addigra sötétedett be. Egyébként az, a, az 1940-es években derült ki, hogy ez így nem is éjszakai jelent, mert akkor egy restaurálás során leszették ezt a lakréteget, és elégé meglepődtek, hogy az eredeti színek, azok teljesen másmilyenek, mint ahogy eddig tudtuk.
2: Elképesztő. 1642? Hát, 1642. A, az, a, a, az az eredeti műnek a, a születése. Uh, Oké, okay. szóval, hogy ez az első érdekesség. Menjünk tovább akkor.
9: Uh, ugye a cím volt a uh a másik. Ja,
2: igen,
9: hogy a Franz Banning? Cook a milíciája, illetve uh-huh. a mellett álló főhadnagynak a nevével is szokták még jellemezni, mert hogy ez egy ilyen, a korban eléggé elterjedt volt az, hogy a polgárőrségek azok készítettek magukról ilyen csoportképeket, uh-huh. amiben mindenki ült vagy át, és mindenki egyformán jól látszott, de Rembrandt úgy érezte, hogy neki az a kihívás, hogy egy sokkal élőbb, mozgalmasabb jelentett készítsen, és ezért az ő festményen az látszik, hogy mindenki csinál valamit. Amivel tulajdonképpen ez egy művészettől tehető jelentőségű lépés volt, mert megújította ezt az egész műfajt, viszont a milicia tagjai, akik ugye mindannyian hozzájárultak, egy 18-an, akik rajta vannak a képen, mindannyian egyforma összeggel szálltak be ennek a festménynek az elkészültébe, ugye ők voltak ugyan a megrendelők, tehát ők így nem mind voltak annyira boldogok, attól, hogy ugyanannyit fizetett be, mint az első két alak, és ő mégis hátrébb lát. Azonosítható. Ezt az azonosíthatóságot egyébként egy kicsit furcsa módon az 1715-ös évben oldatták meg. Azt csinálták, hogy a festmény hátterébe egy ilyen táblácskára ráfestették mind a 18 nevet, tehát egy ilyen utólagos betoldással.
2: <gül> jó. Egyébként jó pofa az is, hogy összesen 1600 guldent fizetett ez a 18 tag akkor, és ma jár számolva ez 726 eurónak felel meg, annyit fizettek ki.
9: Igen, és ráadásul ez volt az egyetlen alkalom, amikor eladták ezt a képet, amikor ugye megvásárolta tulajdonképpen a rembrandt a milícia, és mivel a milíciák az önkormányzathoz tartoztak. ezért ez gyakorlatilag már az ami önkormányzatnak a tulajdonában van, és ők kölcsönzik a múzeumnak jelenleg is.
2: Ugye készült egy kisebb verzió is, egy kisebb, mert ez egy, egy elég nagy képről van szó, Erről egy kicsit később majd beszélünk, tehát ennek egy kisebb változatát is elkészítették.
9: E, igen, ugye a középen álló kapitány e, egyrészt el, a saját családi albumában készítette kisebb másolatot belőle, tehát ő neki valószínűleg tetszett ez a kompozíció, mondjuk ő áll középen, tehát ez nem annyira meglepő. E, viszont szintén valószínűleg az ő megrendelésére készült belőle egy kisebb verzió, ami most a Londoni National Gallery-nek a tulajdona, és most a restaurálás miatt az Amsterdamban vendégszerepe. De erről a kisebb másolatról tudjuk azt is, hogy igazából, amit most mi éjeli őrjáratként ismerünk, az egy kisebb kép, mint amit Rembrandt valójában megfestett. Aha. És azt történt, hogy a miliciának a székhelyére tervezték eredetileg a képet, és oda el is helyezték, Azonban 1715-ben úgy döntöttek, hogy inkább áthelyezik az Amsterdami Városházára. És ott két ajtók közé szerették volna behelyezni, de a kép nagyobb volt, mint a hely, ezért fogták és levágtak mind a négy oldalából kisebb-nagyobb részeket, <gül> és Igen. gyakorlatilag a bal szélen két alakot teljesen levágtak a képről.
2: világ, Akkor a, 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 a há, hátoldalra festett nevüket is levágták? Vagy az, az, az egy dokumentáva van vajon, hogy az, kik ezek az alakok?
9: Nem a hát oldalon mondanom, ja, eset, hanem, hogyha e, megnézed a képet, akkor itt a e, háttérben egy táblára. Ja,
2: ja, ja, ja. értem. A kép
9: mm. festettek rá egy... Tehát ugye a, a műalkotások integritásához egy kicsit másképp álltak hozzá hát, abban a formán, az így ebből a képtőrömetből. Igen. igen. Hát jól lesz. Egy
2: Rembrandt képből egy picit leszabdaltak, nem olyan nagy gond végül is, hogy beférjen.
9: Igen, és ezzel ugye azt is elérték, hogy a két alak az középre került, uh-huh. és eredetileg egy picit a jobb, szélre, jobb szélhez volt közelebb a kapitány és a főhadnagy, tehát hogy a kompozíciót is megváltoztatták.
2: Um, Oké, okay. de azt mondtad, igen, hogy egyszer volt értékesítve, az is egy nagyon érdekes dolog Aztán az is érdekes, hogy, hogy azért a Rembrandt, hogy is mondjam, szerette, egészséges önbizalommal rendelkezett és rá magát a fotóra
9: Igen, ez, de egyébként egészen visszafogottan, tehát hogy mindössze egyetlen egy kikukucskáló sztemről állítják, hogy az Rembrandt Uh, hogyha valaki felmegy a Fidéli oldalára, akkor ott így a képeket meg is tudja nézni. Egyébként a, a kapitánynak a uh, kapitánytól balra fölfelé álló alakoknak a vállak között kandikál ki valaki, akiről azt állítják, hogy ő maga a festő. Um,
2: uh, egyébként a és feleség... van még olyan személy? Ez az? Kicsoda? Kicsoda?
9: Uh, kicsoda? Igen, a feleségét Saskiját is rá csempészte állítólag, uh, ugye van egy nő a társaságban, aki hát nem egy valós személy, ugye a miliciáknak nem voltak női tagjai, hanem ő egy ilyen védelmező angyala, védőszellem, egy éteri lény, aki a képen szeretel, ő neki a saját felesége arcvonásait kölcsönözte. Valószínűleg enyhítendő az a rugást, hogy egyébként a ő um, onnan tudni, hogy ő a védő ennek a miliciának, hogy um, van egy csirke az vére közve, és a csirkének a lábai, azok a miliciának és a muskétásoknak a jelképe a, a madárkarmok, és hát valószínűleg um, a Rembrandt egy ilyen kis fricskát um, szeretett volna a polgárőrség felé um, adni, vagy megfricskázt a polgárőrséget, amiknek ekkor már inkább ilyen ceremoniális szerepe volt, tehát ezek ilyen férfi klubok voltak, nem annyira katonai jelentőséggel bírtak, tehát hogy nem egy sast, vagy egy valami nemesebb madarat festett rá, nem egy
2: csirkét. Igen, egyébként ha valaki valamit olvasott már Rembrandtról, akkor tudja, hogy, hogy elég keresett festőnek számított, és már életében ismert festőnek számított, viszont viszont folyamatosan úszott a, a, a adosságai voltak, anyagi gondjai voltak, S a többi, úgyhogy gondolom, egy ilyen 1600 guldenes festmény, az egy, az egy, olyan volt neki, mint egy víz a Szaharában, tehát nagyon fontos volt.
9: Hát, igazából a, vannak ezzel kapcsolatban is olyan uh-huh. hogy egyes elképzelések szerint ez a festmény okozta a bukását, de ez nem igaz, tehát ő utána is nagyon-nagyon keresett festő volt. Csak hát nagyon nagy házat tartott, nagyon nagy műgyűjteménye volt, ilyen egzotikus műtárgyakat gyűjtött, uh-huh. amik azért is jók voltak, mert ezeket ugye a festményeire is el tudta helyezni, de sokkal nagyobb lábon élt, mint amennyit meg tudott volna magának engedni, és az azt eredményezt, hogy 1656-ban aztán csődöt is kellett jelentenie, és elárverezték a házát, egy kisebbbe kellett költöznie, és ez igazából azért volt nagy probléma, hogy csődöt jelentett, mert az Amszterdami festőcé szabályzata szerint nem működhetett volna festőként, és ezt úgy oldották meg, hogy a. A felesége a saskia meghalt még abban az évben, amikor az éri őrjárat elkészült, tehát neki utána volt egy élettársa, aki a korábban szolgálója volt, és az élettársa segített neki, illetve volt egy életben maradt fia az első feleségetől, a Titus, tehát a Titus és a második életes az, aki segítettek neki így elboldogulni, és ők alapítottak egy ilyen műkereskedő céget kvázi, eh, ahol őt, mint alkalmazottat foglalkoztatták, tehát így kicseleszték ezeket a szabályozásokat. Aha. <gül>
2: <gül> Nagyon érdekes. De hogyha nézze, jól, jól látom, akkor ugye nem csak az önkormányzat szabdalta meg ezt a, ezt a szép képet, hanem később is mm, különböző merényletek áldozata lett az élő őrjárat.
9: Igen, valamire a dühös munkanélküliek nagyon vonzódtak ez a festményhez. 1911-ben egy állástalan cipész volt, ezek egy cipész felra, a neki esett, és nem ejtett rajta olyan nagy vágásokat. Viszont ö, 1975-ben egy állástalan tanár volt, az, aki 12 olyan cipzakos vágást ejtett rajta, sőt egy ilyen háromszög alakú darabot szed belőle. Ö, Rólag kiderült, hogy mentálisan zavart volt, és öngyilkosságot is követettem, uh-huh. mielőtt felelősséget tudták volna vonni. De ennek a merényletnek a nyomait egyébként állítólag mindig lehet látni a, a képen. Hát akkor
2: tehát... elég sokszor restaurálni kellett, vagy felújítani valamilyen módon.
9: Igen, és 1990-ben még volt egy pickó, aki kénysavat próbált meg ráspriccelni a képrö, de ott nagyon gyorsan közbeléptek az őrök, és ők desztillált öntöttek rá, tehát hogy az nem okozott... Um, igen, jó sokszor kellett restaurálni, hát 25-ről vannak feljegyzések, de hát ez nyilván lehet sokkal több is. Um, nagyon vicces egyébként, hogy vannak a régebbi restaurálásokról fotók fent a múzeumnak a honlapján, és um, ugye ezek mindig különböző módszerekkel történnek, és volt egy, ahol például mévi azt vittek fel a kép hátuljára, ami konkrétan úgy néz ki, hogy a restaurátorok ilyen vasalókkal vasalják rá a mévi azt a esténnyel.
2: Hogy, aha, hogy a vászonnak a kicsit így, a, gondolom, a vászon is sérül, vagy az idők során az is megy tönkre, és akkor amiatt értem. Különben van ez, nagyon klasszít az oldalatokon nézem, hogy van ez az Operation Nightwatch, és akkor itt, itt lehet nézni, ugye, hogy, hogy újul meg. Ö,
9: igen, igen, ezt a, ö, az Amsterdami Múzeum remekül kitalálta, hogy nem szeretnének ennyi időre megválni ettől a képtől, Uh, hanem fogták és kiemelték a keretéből, és egy álványra áthelyezték, uh, építettek köré egy uh, ilyen üvegkockát, de tulajdonképpen ugyanott hagyták a festményt, és uh, így aki ott jár a múzeumban, az nem csak a festményt tudja nézni, hanem a restaurátorokat is munka közben. Mondjuk ez most, ami most valaki nem annyira izgalmas, meg most éppen a uh, valami makroröngennel, meg egyéb képalkotási eljárásokkal uh, nézik csak meg, hogy... Uh, hogy pontosan milyen sérülés vannak a képen, és hogy milyen, ö, ö, milyen anyagokat használt igazából Rembrandt, és ezt nem csak a ö, helyszínen lehet nézni, hanem ezt online is lehet követni.
2: Aha, nagyon klassz, online lehet követni, akkor ennek az egész, gondolom, akkor lesz majd izgalmasabb része ennek az egész munkának, hogy vizsgálják a, a festményt, és akkor majd utána, ö, mert ez nem egy olyan nagyon gyors folyamat, ha jól gondolom.
9: Nem, nem, ez van egy ilyen kis timeline, tehát egy ilyen kis időszalagon mutatják, uh-huh. hogy pontosan e, mi meddig tart ezen a, e, a restaurálási folyamaton, illetve a vizsgálaton. E, ugye azért fontos, hogy megállapítsák, hogy milyen anyagokat használt Rembrandt, mert amikor ő volt, e, tehát az ő idejében a festők, ezeket nem elcsattogtak a művészellátóba, hanem e, saját maguk keverték a festékeiket, és nagyon sokszor kísérleteztek azzal, hogy milyen anyagokat keverjenek bele, tehát hogy egy korabeli festőnek a műhelye az egy kicsit jobban hasonlított egy gyógyszerész laborhoz. És ugye, ahhoz, hogy tudják, hogy milyen anyagokat használjanak a este óralesnál, tudni kell azt, hogy Rembrandt milyen anyagokat használt a festésnél.
2: Ú, uh, nagyon izgalmas történet. Zsuzsa, nagyon szépen köszönjük, te jól összeszedted a cikket. Hogyha valaki meg szeretné nézni a képeket, ahogy mondtad, akkor a Fidelio oldalán rákeres az éjjeli őrjáratra, és akkor ott van minden, meg a videó is, hogy meg lehet nézni, hogy éppen mi történik, és hogy hogyan újul meg ez a kép. Köszönjük szépen az információkat, nagyon érdekes volt.
9: Én is köszönöm
2: szépen. Orba és Zsuzsával beszélgettünk, a Fidelio.hu vizuális könyv rovat vezetőjével 14 érdekesség a Rembrandt Tép restaurálás alatt álló éjeli őrjáratáról. Na, már nem tudok beszélni, azt akartam mondani, hogy közben eszembe jutott hogy érdemes, hogyha valaki Rembrandtról szeretne olvasni Joseph Heller könyvét, a képzeljétek elt átolvasni, ami ugye arról szól, hogy a súlyos adósságokkal küzdő Rembrandt egy gazdag szicíliai nemesúr megbízásából elkezdi festeni a Homérosz Melszobra felett elmélkedő Arisztotelészt, és hát az egész sztori lényegében benne van az életéről, az adósságáról, a viszonyairól Rembrandtnak, úgyhogy ez talán hozzá tartozik ehhez a, az egészhez. Kult mogul, a millás reggeli műfajokon
0: és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló rovat hangzott el. Fektes be magadba, Kulturálul.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, ez volt a millás reggeli. Kedden, ugye? És akkor holnap... Holnap akkor szerda van. Szerda, ebből a következőleg e, igen, és Maci kolléga harangozta be, még a múlt héten, hogy örömmel tér vissza a morgós e, szerdára, amit ő elosztott a múlt héten az egész műsorra, és próbált végig morogni. Több-kevesebb sikerrel kíváncsian várjuk, hogy holnap. <gül> holnapra mit hoz ő. És én jövök, és meghallgatom. Neked, Bandi, jó pihenést, akkor ja, ismét. Piheni, jó,
2: köszönöm szépen. A munka, a mu, nálam a munka a pihenés. A amikor, még van. Ig- a dandárja, Stúdion igen. A Igen, hát igen mindenhoz. Ahhoz. És uh, itt van már uh, Schmidt Andi, aki táncol. Táncol erre a zenére, ugye? Jó,
6: jó kis zene.
2: Oké, okay, akkor visszaadom neked egy kis minden táncra. Visszadom egy kis táncra, és akkor utána jönnek <laughs> a hírek Schmidt Andival.
0: Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét pedig holnapunkon reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapet Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.